0: Hola, oye, igual ha sido una entrada un poco brusca, al grano, ¿no? ¿Qué tal, qué tal estáis yo? Muy bien, eh, espero que vosotros también estéis genial y os vengo a decir, que me acabo de dar cuenta, que la carátula de, del podcast es amarilla y resulta que ya a mí hace una semana me me hicieron una, un láser en el ojo izquierdo, porque bueno, esta es otra historia, pero antes de irme a Australia me encontraron un osteoma en el fondo del ojo, y entonces para pararlo te tienen que hacer un láser. Vale, pues me hicieron el láser y resulta que ahora con el ojo izquierdo los amarillos se convierten en blancos. Y... No es nada grave, ¿eh? se mira, o sea, me han dicho los médicos que se mira, pero me hace mucha gracia porque si veo mi carátula de, de... del podcast es casi todo amarilla y si guiño el ojo pues pasa a ser blanca, ¿no? Qué divertido, tengo dos carátulas ahora, una de cada color. Bueno, nada. Hola, soy Isa. Isa Rodríguez y bienvenido a mi podcast. Sin gafas no me concentro. Que entre música. Bueno, bueno, pues hoy os traigo la segunda parte de mi experiencia en Australia. Os recuerdo que tengo una primera parte, si no la habéis escuchado, voy a escucharla. Y en esa primera parte hablo de cosas como más técnicas, preguntas, pues a lo mejor más específicas, sobre cómo encontré casa, eh, pues cómo era mi estilo de vida, y os dije que quería hacer un podcast mucho más profundo, que es lo que yo me llevo. Sobre qué es lo que me llevo yo a nivel personal, qué es lo que más he sobre lo que más he aprendido y cómo me ha cambiado esta experiencia. Así que nada, de esto va este podcast. Creo que he hecho una introducción breve, al grano, sencilla, corta y empezamos. Wow, so much energy. <ríe> eh, tengo muchísima energía, creo que es porque... Eh, me he echado una siesta, bueno, o sea me acabo de levantar una siesta tremenda. Y he decidido que después de echarme la siesta me iba a poner música, he puesto música, he puesto a bailar, súper motivada. Y luego he decidido que me voy a poner, me he puesto la ropa, me he, dicho, mañana me he ido mañana medio de compras con mi madre y me he comprado ropa. Entonces me, me he vestido, me he hecho un outfit y he dicho, pues ahora voy a grabar el podcast. Y aquí estoy grabando el podcast. Ya está. <risa> no tiene más historia. Bueno, que empiezo. Pues nada. ¿Qué es lo que a nivel personal, de crecimiento personal, me llevo yo de Australia? Pues, para mí Australia, si lo tuviese que definir en... O sea, si le tuviese que poner un título, para mí ha sido una cura de humildad. Porque me he dado cuenta, allí me di cuenta, de que yo voy por la vida muchas veces con unos aires de superioridad que ni me corresponden ni creo que me hacen ningún bien a mí ni a la gente alrededor mío. Así que sí, yo he aprendido a, a ser humilde y, y a no creerme superior. Yo creo que es lo que más he aprendido. ¿Y cómo he aprendido esto? Pues yo creo que eh, teniendo un sentido de la realidad más... O sea, aterrizando más en, en la realidad, siendo más consciente del sentido de mi realidad y de las cosas y de las decisiones que voy yo tomando y cómo a mí eso no me hace más pringada, por así decirlo, o no me hace, mmm, no sé, inferior, y entonces tengo que mostrar esta imagen de superioridad falsa o dar una imagen sobre mí que no es real. No sé si me explico, pero yo... E igual a lo mejor esto la gente alrededor mío no lo notaba antes de, de interactuar conmigo, pero yo eh, sí que he pecado muchas veces de creerme superior y creer que tener la razón absoluta y a lo mejor cierta superioridad moral incluso sobre la gente que me rodeaba y eso pues te hace, te hace polvo porque si estás tú constantemente pensando que la gente alrededor tuya es, es menos que tú eh, te hace tratarla de una manera despreciable, bueno no despreciable pero a lo mejor no es la mejor manera que podrías y no ofreciendo eh, el amor que tienes dentro y que puedes dar y que, con el que puedes ayudar mucho ¿no? Entonces, eso es una cosa que yo aprendí en, en Australia. ¿Y cómo la aprendí? Pues, pues a base de curitas de humildad, a base de mmm, esas expectativas que yo tenía montada en mi cabeza, pues, pues no, de repente me tuve que topar con mi realidad y con mis decisiones y con mi vida que pues no se, corresp que no se debería corresponder con esa falsa realidad a la que yo aspiraba o la que, como la que yo entendía que era como la guay, por así decirlo. Suena muy infantil y realmente, ahora lo pienso, y es tremendamente infantil, pero era como, como estaba actuando y era como, como era. Y, y creo, aunque ahora con todo el confinamiento y todo lo que ha pasado, o sea, esta parte de mí sigue ahí y hay veces como que vuelve a salir, tengo que hacer un esfuerzo muy grande por no dejar que salga, pero sí que es verdad que yo durante mucho tiempo, no sé si ha sido como, ahora lo pienso y no sé si ha sido por un mecanismo de defensa quererme, pues sí, por un mecanismo de defensa eh, tener que aparentar o dar esa imagen de superioridad eh, que no, pues yo qué sé, por, por tal mejor sentía que si no iba a ser más vulnerable o si no, no iba a entrar en lo que es considerado como guay. No sé si me explico, pero bueno, las redes sociales hacen mucho daño y yo creo que, que aunque yo siempre haya ido de alternativa, igual se me está haciendo un poco bola, pero es que lo que quiero que entendáis, o sea, que para que entendáis mi posición o mi manera de ser antes de llegar a Australia, eh, sí, yo siempre he ido como de... toda mi vida siempre he dicho que voy como de alternativa... Eh, como que voy un poco de contracorriente, porque es que la gente normal como que me aburre eh, y yo no soy nada normal, yo soy súper original. Siempre, o sea, de verdad, desde muy pequeña es como que eso a mí es como que me daba licencia para creerme superior al resto. Es una tontería, pero <ríe> lo curioso es que me he dado cuenta de que no es. no decidía yo ser así como alternativa por el mero hecho de ir contracorriente, sino por... Eh, porque como no podía llegar yo a aspirar a lo que yo consideraba que era guay o que era... pues lo chulo o, o, o esta... sí, como no, yo, porque no soy, no, no soy, no soy... Imagino que cada uno tendréis vuestra imagen de lo que es pues, ser una persona guay, pues que tiene más amigos, que visten todos muy bien, que, bueno, pues este grupito serían mmm, los pocos, ¿no? Pues yo siempre he dicho que voy como en contra de eso porque, porque, porque sí, porque yo soy alternativa y tal. Y la realidad es, y me he dado cuenta en Australia, es que eh, yo he tomado esa posición porque en el fondo quiero aspirar a eso, pero sé que no puedo. O sé que no podía, o, o era algo pues que no, porque evidentemente no encaja con cómo, con cómo soy. Entonces yo me generaba esta, esta como rebeldía, esta imagen rebelde, pero en el, fondo, en el fondo, yo siempre he querido ser un poco así como guay, ¿no? O sea, es que lo estoy diciendo, y, y suena, suena a. a. chica, no has pasado de tus 14 años, pero, pero es la verdad. Y entonces eso muchas veces pues, me ha bloqueado, en, en, muchas, en, muchos, en muchas situaciones me ha permitido abrirme un montón, luego claro, luego yo categorizaba, ¿no? Eh, en este ambiente soy menos superior, en este ambiente soy más superior. Y entonces, pues según cómo yo categorizase el ambiente en el que estaba, me comportaba de una manera u otra, ¿vale? Y eso hace polvo, porque nunca te sientes del todo cómoda, nunca, o sea, no crees que, que, que tienes el valor que tienes. No sé, yo no me la valoraba, por así decirlo. Entonces, nada, me toca venirme a Australia. Eh, Australia es como la cúspide de lo guay, ¿no? Y entonces muchas veces la gente me pregunta, ¿y tú por qué te has ido a Australia? Y, y yo digo, no, porque siempre, siempre quiero irme a Australia, es que es un país como que está ahí, un mazo lejos. O sea, estoy admitiendo esto, que bueno, preparando este podcast me he dado cuenta de muchas cosas. Y mmm, esta es otra, bueno, paréntesis. Eh, hacer este podcast me está ayudando muchísimo a nivel personal porque me está obligando a romper ciertas barreras sobre mí, a reflexionar, a... No sé, yo de verdad que como lo tengo que escribir, de verdad que os recomiendo un montón que escribáis. Eh, vuestras reflexiones, lo que se os venga a la cabeza mientras dais vuestros paseos, a la que vais a la playa mientras nadáis, cualquier cosa que se os venga a la cabeza sobre reflexiones, de verdad, apuntarosla en el móvil y luego poneros a escribir, aunque no la vayáis a enseñar a en ningún sitio, pero escribirla porque de verdad que es súper terapéutico. Bueno, pues eso, que yo fui a Australia la cúspide del postureo, la cúspide de lo guay, la cúspide de lo eh, absolutamente... Mmm, bueno, es que... Aquí es que eres súper guay, ¿se visto? O sea, vas a ir a Australia, que es como pff, una pasada de país. Vale, pues yo voy con esa mentalidad, entonces yo con esa mentalidad pienso, vale, pues yo voy a Australia, entonces nada, voy a, voy a vivir en una casa, pues, de puta madre. Eh, voy a hacer unos amigos, unos colegas que flipas, o sea, me voy a pasar el día, voy a aprender a surfear, eh, voy a hacer mazo deporte, porque claro allí es que claro, la gente es súper fit, entonces claro, me va a obligar a hacer mazo deporte, se me va a quedar un tipazo. Eh, bueno, voy a volver morena fíjate tú que a lo mejor hasta me tiño el pelo estos pensamientos os lo juro que se pasaron por mi cabeza vale, choques de realidad yo la primera semana que estuve allí eh, bueno, eso no sé si os lo conté en, en, la otra, en el otro podcast, pero bueno, eh, yo pertenezco a una comunidad católica que se llama Verunday y entonces eh, una de las razones por las que pude convencer a mis padres para que me dejaran ir a Sydney era porque mi comunidad tenía allí casa, y entonces yo moví cielo y tierra y conseguí que una chica que además trabajó en la universidad que, a la que yo iba a ir, pues nada, me dejase dormir en su casa las primeras semanas o así, y entonces yo, pues yo todo el mundo le decía que es que era una amiga de mis padres, pero en realidad... ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque soy un poco así, ¿no? Si dices que es de una comunidad católica, pues entonces ya eh, pues es, no es tan guay, no es tan guay. Eh, bueno, total, que yo fui allí, la chica encantadora. Bueno, ya os contaré mi vuelo, o sea, se fue como el primer, primer choque de realidad, no sé. Mi experiencia del vuelo fue horrible porque lo perdí en Hong Kong. Perdí mi vuelo a Sydney porque soy imbécil. Porque además, es que esta, esto que os digo, esto que os digo de que cura de humildad una tras otra, tal cual. O sea, es que desde el primer día que tuve que coger el avión, porque tuve que coger dos, desde Madrid a Zurich, de, tres. De Madrid, Zurich, Zurich, Hong Kong, Hong Kong, Sydney. Vale, pues el de Hong Kong, Sydney, yo me fui a una puerta que no era la mía. Y, y me acuerdo mandarle un audio a una amiga antes de, de embarcar. Bueno, antes de embarcar, ¿no? Porque no iba a embarcar, porque no era mi avión. Eh, en el avión diciéndole, tía, pues yo. Como que, que. ya le he cogido el tranquillo a este volar y este volar como que no me, sola como que no me importaría hacerlo más, tal. Eh. ¿Imbécil? En fin. Perdí, perdí mi avión. Fue súper angustiante porque. ¿Angustioso? Ay, de verdad. <risa> ya empiezo a rañarme con las palabritas. Bueno, porque, bueno, lo pasaron de mí olímpicamente, se rieron de mí en mi cara las recepcionistas, pero bueno, esa es otra historia que la verdad es que fue bastante horrible. Pero bueno, conseguí llegar al Sydney y entonces la primera semana pues estuve con esta chica súper maga que era de esta comunidad tal y, y nada, esta fue la primera semana mientras yo buscaba casa. Y vale, entonces yo en el podcast anterior, es que todavía, en el podcast anterior, pensando sobre el podcast anterior, yo os dije que eh, quería, o sea, yo no quería vivir eh, la vida completamente de, de estudiante de estudiante de intercambio ahí a full. Eh, dentro de la universidad Buscarme ahí la casa Pues porque yo también quería vivir una experiencia Quería ser un poco alternativa Y buscar la experiencia como más australiana Vale, sí, eso en parte puede ser realidad Pero la realidad era que Las casas dentro del campus eran una pasta, tío Yo no podía pagarme Y no le podía obligar a mis padres que Porque mis padres me pagaban el piso Y yo me pagaba el, o sea, el alquiler de donde yo vivía y, y el resto me lo pagaba yo O sea, yo no podía pagarme esas casas Porque eran... Tricaras, o sea, es que eso eran unos hablazos que yo digo, o sea, la gente, ¿dónde saca la pasta? Es que no lo comprendo. Y entonces, claro, yo dije, claro, no, 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 yo es que quiero, prefiero vivir buscarme yo piso por otro lado, eh, porque claro, es que mm, eso va a ser como reducir mucho mi, la gente con la que me vea juntar, y entonces, mm, pues no, no, no me apetece eso, porque yo voy un poco más de alternativa, tal vale, sí, eso en parte es verdad pero la realidad, la cruda realidad es que no había pasta para meterme yo en el piso vale bueno, pues nada, busqué la casa eso fue como, bueno, de estas cosas que me estoy dando cuenta ahora y que son verdad, bueno, busqué eh, la casa y encontré la casa esta de, de Story Hills, que era como pues el Río Malasaña y entonces al principio yo jamás voy a compartir habitación porque mmm, no, o sea, yo no comparto habitación Luego acabé compartiendo una habitación y es lo mejor que me ha pasado porque la chica la ahora ha compartido habitación, ya he hablado de ella con ella y además también sale en el podcast de No te tomes tan en serio, sale Johanna hablando de una experiencia que tuvo tal. Vale, pues yo súper agradecía haberla conocido a ella y o sea yo con eso estoy súper contenta. Y la casa, pues bueno, yo tenía que compartir una habitación chiquitita, que yo pues venía, vengo de una habitación, pues tengo la suerte de vivir en una casa muy grande y la habitación es bastante grande. Y que ahora la comparto con mi hermana y yo creo que gracias a que... Es que como que todo va encajando en la vida. Os juro que de verdad yo lo pienso y es... No sé. De locos. Y ahora la comparto con mi hermana porque mi hermana ahora está en casa estudiando oposiciones y entonces pues ha venido a casa otra vez y, y duerme en mi habitación. Y, y pues eso, ¿no? En plan, tenía que compartir una habitación chiquitita, minúscula, con esta chica y, y eso no me lo esperaba. Y eso fue como la primera como curadita humildad, Isabel, no eres más que nadie y tienes esto y, y con esto para adelante. Vale, otra cosa que también tuvo que ser mmm, curadita humildad para mí, rollo amistades. Me explico. Eh, en la universidad me hice el primer día de amigas de de un grupo como de tres chicas... Bueno, el primer día no, el día como de orientación, de gente de intercambio, yo llegué y me senté... O sea, nos dieron como una charla y me senté como una butaca, y entonces nos empezaron a dar pues la charla, típica charla de introductoria, pues de cómo funciona la universidad, de cómo funcionan las clases... Eh, en definitiva, cómo va funcionando todo, ¿no? Cómo, cómo se plantea la universidad, qué le dan importancia y tal. Y luego también vinieron eh, a darnos... Eh, a darnos como una charla gente que llevaba pues campamentos de surf y, y actividades así como más guays y yo Buah, es que yo voy a hacer algo de esto porque es que esto es como súper guay no sé qué eh, no acabé diciendo nada de eso pues porque era una pasta de nuevo allí todo es tricaro y este tipo de cosas pues más total que yo estaba ahí sentada y de repente y estaba había como no sé no sé cuántos éramos pero éramos muchísimos de intercambio y entonces yo veía a la gente como que ya se llevaba, o sea, como que ya venían en grupos grandes de amigos. Y, y yo estaba sentada. Y entonces me acuerdo que al lado un, tenía una amiga que, pues, o sea, hoy tenía una amiga, tenía una chica que las tenía así como a res, rasgos como asiáticos, pero era como morenita de piel. Y entonces yo solté en voz alta: Joder, parece que aquí la gente se conoce. Y, me, y entonces ella dijo: eh, Dijo algo como: Ya ves. Y entonces nada, nos, nos presentamos y como que fue esta amiga que hice en los primeros 10 minutos de esta charla, os juro que fue mi única amiga de la universidad, os lo juro. Porque es que era súper difícil y yo, y de verdad, eso fue porque las clases eran, cada uno se montaba el horario que quería, entonces coincidías con las personas una vez a la semana y para clase, salías de clase y punto, o sea, no se relacionaban contigo. Las únicas personas con las que como que ya interactué más fueron tres chicas de mi clase, de, de de una clase que tenía. Y fijaros, lo imbécil que soy, que es que yo no me llevaba tanto con ellas porque estaban, bueno, pues eran muy estudiosas, muy responsables y yo como venía con la mentalidad de, yo aquí, mi objetivo no es estudiar, mi o sea, no estudiar mucho, eh, luego pues he tenido que estudiar y de currar, porque si no, pues... Eh, es sencillo que te suspendan allí asignaturas pero la universidad era muy buena pero fijaros lo imbécil y la mentalidad de subnormal que tenía yo en ese momento que no me llevé más con ellas porque las consideraba como os juro es que me pare, o sea, me da vergüenza admitirlo pero eso sí las consideraba como eh, pues como pollonas y entonces yo como que no tampoco me iba a relacionar con gente así no yo no había venido hasta Australia para relacionarme con gente así luego en época de exámenes fueron super majas porque me mandaron un montón de cosas sin que yo las pidiese y luego otro día quería estudiar con una de ellas y me dio una rabia porque digo, es que podría haber, no sé, sacado muchísimo más de esta amistad y como yo ya iba con la mentalidad tonta, imbécil o sea, es que de verdad, yo lo estoy pensando y digo a ver, también tengo que aceptar cómo era en ese momento y que tampoco me voy a machacar ni, ni tal, pero lo pienso y digo, Isabel, eh, ¿a dónde ibas? O sea, es que en fin, vale pues eso, ese tipo de cosas y luego mis amigos como así más tal de mi casa vivían dos francesas que ellas sí que estaban, ellas también estaban de intercambio pero estaban en otra universidad y ellas sí que estaban 100% vida universitaria y con gente francesa y solamente se relacionaban con gente francesa y, y demás y he de admitir que a mí en un momento me daban muchísima envidia porque siempre tenía un montón de amigos. Eh, Tenían siempre, pues eso, un montón, un montón de amigos. Y hicieron viajes súper guays porque estaban pastadísimas. Hicieron viajes muy, muy, muy guays. Y a mí eso como que me comía un poquito. Pues me, no sé, me, me dolía, me escocía un poquito. Y es verdad, es así. Y esto es otra cosa, ¿no? Entonces, pues, al hubo un momento en el que para mí fue duro porque dije, es que no estoy viviendo la experiencia que, que, que yo soñaba con vivir la experiencia que yo quería y, y siento como que, pues que estoy desperdiciando una oportunidad porque no estoy haciendo las cosas que se deberían hacer estando aquí mentalidad imbécil sí, sí además esto lo hablé con con Joana un día y me dijo Tía, es que las... Joana es que es muy sabia y, y me dijo... Es que esa realidad que te has montado en tu cabeza... No es verdad... Está... o sea está, se, se sujeta sobre... Sobre palillos de dientes... O sea... Va a romperse... Y, y total... Entonces... ¿Qué...? ¿Cómo remonté? ¿Cómo he salido yo de aquí? Si, pff, si todas estas expectativas que yo tenía... No se, no se cumplían... ¿Otra expectativa...? que tenía yo, vale, tenía la expectativa de que iba a encontrar un curro, porque yo evidentemente yo iba con la idea de buscar curro, 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 para poder ahorrar para los viajes de Navidad cuando viniese mi amiga, eh, para bueno pues para salir, para pues, darme caprichitos, todo eso yo, yo quería eh, financiármelo por mí misma y tal. Entonces yo estuve buscando trabajo durante... Pff, bueno, hasta que lo encontré, o sea, que fueron como... Me costó encontrar trabajo como un mes y medio. Y empecé al principio, pues, por... Yo estaba, venía, si yo siempre he trabajado, dando clases a niños o, o cuidándoles, y siempre ha sido así, ¿no? Y es, un, es una cosa que se me da bien, pero yo dije, no yo en Australia, o sea, no puedo hacer eso, porque es como algo que yo no... Como que no puedo aspirar ya a eso. Tengo que abrir mis horizontes, tengo tengo aquí una vida nueva, además yo he leído un montón de que, de que es fácil encontrar trabajo y os recuerdo que al mismo tiempo estaba esta influencer en Sydney eh, y Pinto, que mmm, bueno, no sé si os lo dije, pero la tuve que dejar de seguir porque eh, me estaba haciendo, de verdad me estaba haciendo daño porque yo veía su estilo de vida veía lo bien que le estaba yendo, que además había ido con su novio, había hecho muchísimos amigos estaba haciendo viajazos pero claro, es que yo me estaba comparando con eso que era una chavala, pues que como como porque tenía los medios para poder hacer todo lo que estaba haciendo pero a mí lo que más rabia me daba es que estaba trabajando eh, de pues no sé si pues, en un catering o algo así de eventos era pues la chica monilla entonces pues la contrataron pues para pues, de camarera en eventos tal bueno no tiene mucho que ver que sea monilla pero bueno un poquito sí pero bueno yo creo que sí pero no sé me acuerdo que hasta hablé con ella en plan oye dónde has encontrado trabajo y me contestó la chica super maja y entonces, ¿qué pasa? Que allí para poder ser camarera o para poder servir alcohol tienes que sacarte una tarjeta que es como... Porque en Australia anterior me mazo movidas con el alcohol. Eh, eso Es una cosa que me sorprendió un montón. Eh, tienen un problema heavy de alcoholismo. Muy fuerte. Pero fuerte, la verdad. Y entonces hay como un montón de reglas súper estrictas. Y entonces, nada, si tú vas a servir alcohol tienes que sacarte un permiso para poder sacar eh, servir alcohol. Yo, o sea, yo dije, voy a poder ser camarera, voy a poder estar en un bar sirviendo alcohol, plan, por las noches, poniendo copas. ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento me creo yo que voy a tener los skills para hacer eso? Si yo ni siquiera tengo, o sea, yo no tengo ni idea de, de alcoholes, no, no, no tengo ni idea, o sea, es que yo soy una pardilla. Bueno, total, que yo me apagué no sé cuántos dólares para sacarme el cursillo este, porque yo estaba ya la desesperada, no encontraba curro, no encontraba curro. Y, y nada, ya lo tenía y ya con eso en teoría como que podías encontrar trabajo, ¿no? Vale, pues no, no encontré porque luego los horarios, claro, yo era una estudiante de universidad, no me coincidían, bueno, era que era una movida. Entonces yo un día hablando con mi madre, muy sabia, me dijo, a ver, ¿tú qué has hecho hasta ahora? Trabajar con niños, ¿tienes experiencia en eso? ¿Tienes cartas de recomendación? Pues echa eso. Mirad, eché eso y a la semana siguiente encontré trabajo a una familia, además que venía súper bien porque los lunes yo no tenía clase, entonces esta familia necesitaba a alguien para los lunes, entonces yo eh, contacté con ellos y majísimos, de verdad, me pagaban súper bien, por cuatro horas a la semana me pagaban 100 dólares, a mí con esos 100 dólares me daba para comida, me daba para transporte, me da para todo, o sea, y yo súper contenta con esos 100 dólares y con esa familia que eran de verdad, los niños eran adorables y yo he disfrutado un montón con eso y, y, y les, vamos, es que, de hecho, en cuanto acabe esto les voy a mandar un mensaje porque les echo de menos y de vez en cuando me acuerdo de ellos no, y esto fue como otra cosa, ¿no? otra expectativa, que tú te montas en tu cabeza vamos, que yo me monte en mi cabeza, tú no, yo que me monté en mi cabeza, que, claro, yo en Australia yo no podía estar haciendo... Tenía que abrirme, tenía que experimentar, vale, sí, eso es estupendo, pero a veces que, que tampoco, o sea, que, que eres como eres, ¿no? no puedes aspirar a ser algo que no porque simplemente se te haya metido en la cabeza de que es como funcionan las cosas, como teóricamente las reglas están escritas, que teóricamente ni qué mierda, es una cosa mental, es una fantasía que te has montado en la cabeza, que yo me había montado y que... Y que si no me lle Si no tengo personas que me hacen centrarme, que me hacen volver a la realidad, de verdad que yo lo hubiese pasado fatal. Porque si estás todo el día comparando eh, esas fantasías con tu vida día, día a día, pues como que. Es que no sé, no. Vale. Y entonces parece como que todo esto es muy negativo. Pero no es negativo porque en todo esto yo descubrí. Bueno, o más bien reconecté con lo. O sea. Sí, descubrir lo más bonito que me llevo de, de Australia, que a lo mejor no os lo esperáis, pero para mí ha sido el punto de inflexión y ha sido eh, mi reencuentro con Dios. Así es. Esta ha sido como mi mayor cura de humildad, porque yo. Llevaba un montón de... O sea, mi familia es, es católica y yo pues me he crecido en un ambiente súper católico y, y todo el mundo de mi familia muy católico, todos eh, pues de esa idea, ¿no? Y yo llevaba un tiempo, eh, pues ya había dejado de ir a misa, nunca he dejado de creer porque siempre mi fe ha estado ahí y, y de hecho siempre he tenido un papelito en mi móvil que siempre lo tengo y, y pone, yo no me olvidaré de ti, que es una cita bíblica y es algo que llevo ahí porque yo siempre, no sé, Dios como que siempre ha sido un constant, una constante en mi vida, pero nunca ha sido recíproco, o sea, recíproco del todo, he tenido momentos muy bonitos, pero nunca había sido recíproco del todo, entonces yo estando allí en Australia, yo pues estaba la comunidad esta, y yo solamente iba a ir, el primer, mi idea era ir la primera o segunda semana pues de modo, pues para dar las gracias, para presentarme, la gente que me había ayudado a, a mover los hilos para que esta chica me dejara dormir en su casa o sea, a modo de agradecimiento yo iba a ir, a pues los, me acuerdo que eran los lunes, eh, pues eh, tenían como un momento de pues, pautas de oración, pues la que pues, una, una persona sale y lee pues como su reflexión de la semana, la comparte y luego tú tienes un momento de oración. Y yo dije, bueno, pues yo voy a ir a esto eh, pues así, sin más, sin ningún tipo de, sin ningún tipo de, o sea, yo sé que no iba a seguir, o sea, sin ningún tipo de afán de constancia, ¿no? Y Entonces yo fui y... Y justo esa semana, eh, cuando ya me mudé a mí... Bueno, pues fui estupendamente la gente super maja... Porque es que la gente siempre en estos sitios es estupenda... Y es súper agradable, la verdad. Y entonces yo fui, conocí a la comunidad... Conocí a las misioneras, todas muy simpáticas... Y, y bueno, pero hasta ahí, ¿no? Yo estaba en mi nube de Valencia... De que yo iba con las cosas claras... Iba a conseguir lo que yo quería... Y entonces todavía no había aterrizado a mi realidad, la verdad. Y entonces nada, esa semana... Eh, eh, llegó el domingo yo os recuerdo que yo mi familia siempre pues eso va a misa pero yo hubo un momento en el que dejé de ir a misa porque no tenía sentido para mí y, y yo creo que si eres pues no sé si si una cosa no tiene sentido para qué te ibas a obligar a ti mismo a hacerlo no entonces yo había dejado de ir a misa pero no sé por qué ese domingo estando ya mudada al siguiente domingo yo había llegado estando ya mudada en mi habitación barra mmm... <risas> Eh, dije, bueno, voy a ir a misa. No sé, me entraron como unas ganas de ir a misa. Entonces fui a misa, bueno, eh, busqué en Google una iglesia cerca de mi casa y resulta que cerca de mi casa, super unexpectedly, había una iglesia a dos minutos. Muy fuerte. Entonces yo fui a misa tal, voy y entro y un coro me puso a llorar. O sea, yo de verdad que nunca, he, nunca me había pasado esto, pero me puse a llorar de la emoción porque era increíble el coro. Y en ese momento es como que toda esta aceleración que yo llevaba de la primera semana la primera semana y media eh, de repente fue como un momento de paz y un momento de lucidez increíble. Y no sé, bueno, yo lo meto en el podcast porque es, es como, no sé, quiero ser sincera aquí, no quiero... Y como os he dicho, no quiero dar esta imagen de... No quiero mentir y no quiero dar una imagen que no se corresponde con, con lo que soy. Y pues a partir de ahí empecé a ir todos los domingos a misa empecé a ir todos los lunes a, a esta oración y como a mediados de mi instancia me di cuenta que me faltaba algo y a mediados de mi instancia eh, pues cuando peor estaba porque todas estas expectativas que yo tenía eh, no se estaban cumpliendo mm, no todas las asignaturas en la universidad no me estaba apostando mucho estaba, pues, pues estaba bastante triste estaba bastante decaída pues eh, empecé a rezar todos los días. O sea, como orar, ¿no? Eh, la gente, o sea, hay gente pues, que medita, hace yoga. Eh, mi amiga Joana hacía yoga pues casi todas las mañanas. Y pues a modo de. para. no sé, a modo. de meditación, empecé a rezar. Y os juro que la constancia de rezar y de sentir el, el amor de Dios a mí me ayudó un montón porque era como ante todo eh, sentía su amor entonces daba igual que yo estuviese mal daba igual que no, una expectativa no se hubiese cumplido porque eh, todas las expectativas eran superadas por este amor que yo sentía y es fuerte porque no sé yo era una cosa que no me esperaba para nada o sea era lo último que me esperaba yo mmm, no iba a, ir a misa yo no iba o sea llevaba meses sin sin la misa llevaba meses sin, sin rezar, llevaba meses sin sentir la cercanía de Dios, pero porque yo no había puesto de mi parte. Entonces, aquí vengo a mi siguiente punto. Las cosas... Mmm, yo pensaba que las cosas me iban a llover del cielo, ¿sabes? No, no, o sea, yo creía que iba a hacer unas amistades increíbles, yo creía que iba a tener... Eh, pues no sé, un, una experiencia brutal y como que mágicamente iba a aparecer y que mágicamente yo iba a cambiar y entonces todas estas cosas que yo, a las que yo aspiraba como que iban a aparecer en mi vida debido a este cambio radical y en parte sí y en parte no porque no aparecen mágicamente yo he aprendido a que tienes que ser proactivo y tienes que trabajar en, en la manera en la que quieres ser y, y cómo quieres ser entonces yo he notado que hacer esta, este pequeño momento todas las mañanas eh, de reflexión, de, de meditación, de, pues un momento de paz, a mí me daba como las fuerzas para eh, coger el día con ganas y lo sigo haciendo, coger el día con ganas y, y, y no sé, a nivel la proactividad para mí ha sido esencial porque muchas veces a mí me cuesta salir de mí misma, me cuesta, eh, aunque parezca que no, pero sí, me cuesta, además que... También ayuda a tener a gente al lado que sea súper activa. Por ejemplo, Joana era súper activa, entonces siempre me estaba diciendo, tienes que salir, tienes que no sé qué, tienes que. Y yo, sí, 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 pero es que también tengo que estudiar, es que también no sé qué. Y igual me estoy, me estoy rayando un poco, pero lo que, lo, a lo que quiero llegar es que las cosas se construyen a base de poniendo, de invirtiendo tu energía en ello. Y entonces yo, en eh, mi relación con Dios, la tuve que construir sí que es verdad que en un momento dado tuve un momento de lucidez y dije voy a hacer esto, voy a ir a misa, pero si no tuve yo la iniciativa de ir a misa y hacer esto de, no sé, el ejercicio de tratar de salir de mí misma para conectar con mi lado espiritual... Eh, pues no hubiese, no hubiese pasado, ¿no? O sea, tiene que salir de uno mismo, si no, no sale. Entonces, a raíz de esto, este punto de inflexión, yo empecé a mirar mi experiencia de otra manera, me empecé a notar, os lo juro, muchísimo mejor persona, es que yo era súper agradable con todo el mundo. La cosa que me llevo es, es ser agradable con, 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 con los dependientes de tiendas, con la gente, con camareros, con la gente que te sirve, eh, ser simpático, ser amable ser agradecido no cuesta nada y, y yo notaba que cada vez era más que yo cogía las cosas con, con una sonrisa que para mí el disfrute de mi experiencia era ir a un mercadillo y comprarme un gorro eh, era ir de thrift shopping y, y thrifting y, y hablar y, y pasarme un rato hablando con, con la señora de la tienda o irme a un mercadillo perdido de por ahí y pasarme casi dos horas hablando con un pintor sobre la, lo que significan las pupilas y cómo eh, hay, <risa> es que este pintor tenía una teoría de que en las pupilas de la gente se podía ver su universo y entonces podías decir muchas cosas de las pupilas de la gente. Es que una exposición entera llena de pupilas. Eh, dibujadas por él que eran increíbles y también me estuvo contando que había trabajado para Paco Rabán y no sé qué movida tuvo que le salvó a una chica de que la en plan de que la mataran porque había una movida bueno, bueno es que era francés era mmm, de verdad estaba con Joana en ese momento y fue una historia de verdad que nos quedamos las dos como impactadísimas de lo random que fue pero bueno y además de yo empezar como a notar eh, que vivía, cogía la, la vida como con muchas más ganas, eh, desde la humildad, desde voy a apreciar las cosas pequeñas, desde voy a agradecer esto pequeño que me ha ocurrido, voy a ver Dios, voy a ver a Dios en estas cosas pequeñas, yo empecé también a, a ganar en autoestima, a no tener la necesidad de creerme superior, a no tener la necesidad de mirar a la gente por encima del hombro, a no tener la necesidad de juzgar, sino que era yo era yo como era, y yo soy una persona, pues como soy, que no, es que no puedo aspirar a... Obviamente sí que hay que tener aspiraciones en la vida, pero que no, a nivel personal, eres lo que eres. Y, y es que como... A mí me ha ayudado un montón sentir el, el amor de Dios para poder amarme a mí misma. Y eso fue, yo creo que, fundamental en, en mi cambio. Y entonces, a raíz de esto, pues como que cogí las cosas con muchísimo más agradecimiento, con muchísimas más ganas. Eh, por ejemplo... Eh, el coro de la parroquia pues me invitó a, a unirme al coro el coro este con el que yo era al principio me invitó a unirme al coro y, y luego me invitaron a una gira de villancicos por Australia entonces fui en autobús, cogí un avión y, y hicimos como una ruta por distintas que sí que eran iglesias que no eran playas paradisiacas, pero aún así fue una experiencia brutal porque mmm, estuve con gente australiana de verdad y, mmm, bueno, pues con sus ideas, con sus cosas un poco a veces radicales, no lo digo, no digo que no, pero al final, como, no sé, se notaba muchísimo, que había un montón de amor y muchísimo cariño ahí, y yo era donde me sentía cómoda, me sentía, no sé, me sentía apreciada, y me sentía súper querida, y luego la gente de mi casa, pues también, yo no era, no entraba dentro de su, de su dinámica normal, pues porque, pues porque no fumaba porros ni <risa> ni salía todos los fines, pero como que notaba que, que aún así siendo yo como era, en mi sencillez en mi ceno todos los días lo mismo, a la misma hora como que la gente pues como que pues me acabaron queriendo un montón y, y yo eso es lo que me he traído ahora a España tengo como no sé, yo vine con muchísimo sí que es verdad que el confinamiento me ha chafado un poco y que pff, he vuelto a veces, a veces vuelvo a mi mentalidad de de es que, esta, es que la vida que llevo no es lo suficiente para mí yo me merezco más hay veces que peco de esto y, y vuelvo a caer en estos pensamientos que lo único que me hacen es, son pensamientos destructivos eh, pero bueno, tengo esta roca este momento de inflexión en mi vida que ha sido Australia para darme cuenta de que, de que no de que, de que la realidad, no sé de que soy como soy y que mi sencillez y mi, y mi, y mi humildad llegará lejos. Y que tengo que ser proactiva. Y que tengo que querer mucho a la gente que me rodea. Y que tengo que, que dar mucho más amor del que doy. Y que, y que al final estas movidas mentales que nos montamos de... Estos tienen que ser así o estos tienen que ser asa eh, No, por ejemplo, en mi casa. En mi casa yo era la única como católica, ¿no? Pero yo hablaba, oye, me voy a misa y lo decía... Y, y he tenido conversaciones con gente, pues, así, atea, tal, y podíamos tener conversaciones perfectamente eh, pacíficas, sin ningún tipo de movidas. Ellos me preguntaban cosas, yo les preguntaba cosas a ellos, no sé, conversaciones muy bonitas y muy chulas. Y gracias a que yo partía, y, y la otra persona también, evidentemente, partíamos de una base de respeto. Y, y no sé, yo de verdad que... Eh, esa experiencia a mí me ha cambiado y el factor determinante ha sido, ha sido sentir el amor de Dios. Que bueno, a lo mejor no es lo que os esperabais escuchar en este podcast, pero así es. Así es mi realidad y es lo más bonito que me llevo. Y es un poco un testimonio así, un poco de fe, la verdad. Pero, pero bueno, para que veáis también otra faceta mía que, que tengo y que el ser humano es, es espiritual. Es que tiene alma y el alma hay que alimentarla y eso yo lo he descubierto en Australia y estoy muy contenta de haberlo hecho y creo que de no ser así de no haber cambiado mi chip mi actitud, no me hubiese lanzado a hacer este podcast, no me hubiese lanzado a no sé, a, ser, a sincerizar sincerizarme sincerarme sincerarme, no sincerizarme en fin. sincerarme con, con vosotros con la gente que me escucha y pues nada eh es muy especial este podcast, yo creo. Y, y, y eso. Que hay que ser proactivo. No te van a llover las cosas. Y hay que quererse. Y, y, y querer mucho al resto. Y, y acoger lo que te venga con, con humildad. Y con, y con y con mucho sentido del humor. Me he reído mucho. Y yo creo que lo digo siempre. La vida no hay que tomársela tan en serio. Y las movidas mentales que nos montamos sobre... Cómo debería ser la vida y cómo debería ser la gente en función de nuestros prejuicios no, no lleva nunca a, a buen puerto así que nada, con esto ya me callo y, y nada, os deseo una feliz semana no sé, en la semana que viene me voy de vacaciones pero creo que voy a hacer uno más estoy preparando uno muy interesante lo que pasa que me va a llevar bastante tiempo tengo que leer muchas cosas pero yo creo que os va a gustar Así que nada, os recuerdo que eh, tengo Instagram, sin gafas no me concentro. Cualquier cosa me queráis decir, me lo podéis decir por ahí. Y también tengo una lista en Spotify que se llama también sin gafas no me concentro, que es donde pongo todas las recomendaciones que os voy haciendo. Eh, esta semana mi recomendación... Tengo una canción que se llama Erosión. Eh, a ver, espera que la encuentre porque... Ah, 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 a ver si la encuentro... Erosión, erosión de Club del Río y Monzón es, es bonita, y, y ya está, ya está. Así que nada, eh, os quiero un montón. Gracias por el amor que me dais y por todos los mensajes de cariño. Y, y pues nada, espero que me oigáis pronto en otro podcast. Un beso.